0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora, do momento em que você nos ouça em qualquer lugar do planeta. Esse é um, mais um episódio da série O Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde, mais uma vez aqui contando com a presença da doutora Carla Duvalho, que é a nossa assistente social do TRT. E ó, doutora Carla, antes de passar a palavra para a senhora, sei que eu deixei uma perguntinha no ar, quero dizer aqui ó, que nós estamos batendo todos os recordes de audição nos nossos podcast nas nossas plataformas, hein? Tô aqui com o um relatório aqui na mão aqui fresquinho, hein? Olha que a responsabilidade aumenta. Pois é. Doutora Carla, eu no último episódio deixei uma perguntinha no ar, que era o seguinte, se punir o, o assediador era sinônimo de resolver o problema do assédio moral no ambiente de trabalho. Você pode responder essa pra gente, doutora?
1: Doutor Xavier, essa pergunta é muito interessante. Há um tempo eu venho pensando e refletindo sobre isso. Né? É, existem algumas, alguns projetos de lei né, que debatem sobre a, a penalização do, do, do agressor, né, do que será considerado assediador, enfim. E acho que tudo isso é um debate super válido, a gente precisa avançar. Mas se eu tomo como base o debate do professor Zé Roberto Loane eu tenho em mente que, óbvio, a gente precisa responsabilizar e, e passar a penalizar, sim, pessoas que cometem... Atos vinculados a assédio moral e sexual, tendo em vista né, a violação de inúmeros direitos humanos básicos, enfim...
0: A Mas... dignidade da pessoa humana também, né? Da figura do assediado, né, doutora?
1: Com certeza. Mas o que me vem à cabeça é que a gente tem que ficar bem atento, porque tem uma pegadinha aí, né? Eu estimulo leis que só foquem né, em punir o que eu chamo de assediador, né? E não penso na cultura organizacional, não penso no funcionamento das instituições, a gente só muda uma peça por outra, né? E vira um jogo de culpabilização de sujeitos. E o que a gente precisa é, debater. É,
0: é o que a gente fala sempre, doutora, é como se você varresse a sujeira para baixo do tapete, né?
1: Perfeito, eu pego um bode expiatório, que estava errado, tem que ser responsabilizado, tem que ser punido, mas põe um outro no lugar em seguida para iniciar o mesmo procedimento. Então, a gente precisa punir, responsabilizar, sim, mas mais do que isso, né? Pensar em cultura organizacional, debater gestão, pensar em outras formas de resolução de conflitos, enfrentar que conflito não é a mesma coisa que violência laboral, mesmo que não seja assédio moral, e começar a tomar medidas na proporção adequada, né? Para cada mal, o, o remédio correto. E aí entra naquilo também, né, doutor? Os autores sempre questionam, né? Por que, que a gente desenvolve uma empatia imensa pelo agressor, uma capacidade de justificá-lo, né? O agressor, ai, tadinho, estava muito estressado, estava muito nervoso. É apagado.
0: a síndrome de Estocolmo, né? Assim que chama?
1: Exatamente, né? A gente justifica o agressor, ah, o agressor tem problema psiquiátrico, sendo que já foi mais do que debatido, né? Você tem, A não ser que seja uma alienação mental, não tem nenhum problema psiquiátrico que justifique violência e agressão contra outra pessoa. Vai para vai a terapia, vai se tratar, mas isso não é uma justificativa. né? Pode compor o processo da violência, mas de maneira nenhuma ele atenua a responsabilidade pensando lá naquele conceito, né? quando está abusiva, intencional, frequente e repetida. Então, sim, precisamos punir, mas não devemos parar nesse debate de punir, porque senão a gente só vai criar bodes expiatórios. Né? A gente precisa pensar nas instituições. E, doutora
0: Carla. É, muito se fala em assédio moral vertical, horizontal, é, enfim, quem é que pode ser o assediado moralmente, então? Se pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, na estrutura organizacional, explica isso para nós aí.
1: Perfeito. Doutora, essa pergunta eu acho que é a que traz mais pânico
0: para as é. pessoas que
1: lidam e atendem casos de assédio moral, né? Porque não tem nada mais triste que conforme a ideia que é uma questão de cultura organizacional e reflexão ética quando a gente atende uma pessoa ora na posição de vítima, de alvo do assédio, ora na posição de agressora, né, de assediador. Então, isso é muito importante. Né? É, não tem nada que impeça que uma pessoa que já tenha sido assediada em algum momento esteja num lugar de agressora. Né? E isso faz a gente pensar nas instituições, na forma como a gente pensa o trabalho, na forma como a gente lida com poder, enfim. Para Marie-France Irigoy, é, os alvos, né, geralmente, ao contrário do senso comum, eles não são, não são os fracos, não são aquelas pessoas invisíveis, não são os desajustados. Na verdade, o alvo tende a ser uma pessoa que ou é muito idealista, ou é um workaholic, que trabalha tanto que causa um certo desconforto nos que estão ao redor, é alguém que denuncia um processo de corrupção, gente que se destaca, gente que é diferente gente muito ética, geralmente, né, óbvio que tem de tudo, mas quando ela faz uma análise das pessoas em que ela é, enxerga, né, que sofreram assédio moral no ambiente de trabalho, é geralmente alguém que é entendido como pertencente a um outro sistema de referências. Não é desse espaço. Essa pessoa traz algum tipo de incômodo para cá. E aí, como o senhor colocou, assim, o senhor debateu aí o que a gente chama de uma tipologia desse assédio moral, né? O descendente, né, que aí é o mais comum, simplesmente porque com a sede moral é uma relação de poder, então é do superior hierárquico para o subordinado, e pode ser aí pelas paixões tristes, né? inveja, ciúme, competição, pra, por essa necessidade de integrar ou de excluir, né? O outro ser uma ameaça para mim. O ascendente, que são dos subordinados para o chefe, e aí pode acontecer, porque eu não concordo com aquele gestor, né? É uma indicação política, e aí o grupo se une, induz o cara ao erro. É, não deixa ele trabalhar de jeito nenhum e aí vai promovendo um processo de expulsão e o Leandro Soares, um psicólogo social da UNB, se eu não me engano, ele até fala que as falsas acusações de assédio sexual podem ser uma expressão desse assédio moral ascendente, né? O horizontal, pode falar, doutor.
0: Então, na questão do assédio moral, essa distinção entre ascendente e descendente, isso também reflete na questão da, da capacitação é, do, do servidor, vamos falar muito especificamente do nosso caso, aquele mais capacitado que ocupa uma posição acima em relação aos seus subordinados, eles, os subordinados poderiam fazer aquela pressão, aquele tipo de assédio para desestabilizar emocionalmente a figura daquele chefe, eventualmente para que um outro assuma aquele poder. Isso é muito comum, né
1: Sim, isso, isso pode acontecer. Isso, é, é, é da, isso retrata uma das formas clássicas de assédio ascendente. Né? Não interessa se ele é muito competente, mas a gente queria um outro que nos trazia algum tipo de vantagem, ou direitos, ou tinha mais a ver com a concepção daqui, então começa um processo de expulsão. A outra forma que o, o professor Zé Roberto Lani diz que é o que mais cresce é o assédio horizontal, que é entre pessoas né, da, na mesma hierarquia, e aí tem a ver com nossa competição, com o nosso individualismo. Mas, veja, para esse assédio horizontal acontecer, eu preciso, de, em algum nível, de algum tipo de omissão, seja do chefe direto, e aí vem aquela questão de geralmente as pessoas acharem, ah, eles são adultos que se entendam, eu não tenho nada a ver com isso, como se o assédio né, entre pares fosse, fosse uma questão de problema interpessoal, quando o assédio já é outra coisa, né? é muito mais grave. O assédio perverso, que é aquele cometido aí sim, por alguém com traços de sociopatia, psicopatia, narcisismo perverso, que aí é o mais desafiador de enfrentar, que a pessoa sente um prazer disso né nisso. Mas até esse assédio, ele só acontece se existir alguma omissão organizacional. Então, portanto, pensar esse assédio por omissão é muito importante. E o assédio misto, né? Quando a gente fala de assédio misto, é porque geralmente o processo de assédio ele compõe aí uma gama de espectadores. Ou que ativamente estimulam o processo de assédio por obter algum ganho, enfim. Ou simplesmente se omitem, né? Acham que ah, ele deve ter feito alguma coisa por merecer, enfim que isso é uma outra questão do assédio, né? Ele tem essa dinâmica perversa de tentar atribuir a quem eu estou assediando os erros, as falhas que na verdade eu causo nele, né? Ou seja, eu começo a te assediar, o senhor fica estressado, começa a chegar atrasado, começa a errar mais, e aí eu uso isso para justificar a minha violência. Por isso que a gente pontua, né? Não tem nada que justifique o assédio moral, né? Ah, é um mal Carla. funcionário, não justifica também, né?
0: Hoje em dia, com essa propagação das redes sociais, é né, muito se fala em memes, né, usando mais uma linguagem moderna, e eu já vou aqui deixando a perguntinha para o próximo episódio, tá? Uhum. Veja bem. Essa propagação da, das redes sociais, o uso maçante, o massivo das redes sociais, isso evidencia a figura do assediado, ou seja, deixa o assediado mais exposto? Essa pergunta você vai responder para a gente no próximo episódio, pode ser?
1: Pode ser, <risos> até lá.
0: Então tá bom, a gente vai terminando por hoje mais um episódio da série O Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde, uma iniciativa pioneira do TRT da Primeira Região, da Ouvidoria e da Escola Judicial, com a participação da Coordenadoria de Saúde. No próximo episódio, então, a gente vai continuar tratando de assédio moral e violência laboral com a doutora Carla Valle. Muito obrigado, até a próxima. E quem quiser, por favor, nosso e-mail ouvidoriart 1jusbr Faça lá sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Todos os e-mails serão lidos e, na medida do possível, vamos falar de todos aqui no ar, hein, galera? Contamos com a colaboração de vocês, hein? Vamos lá. Um abraço e até o próximo.